0: So, heute ist der letzte Teil aus der Predigtreihe, nicht insgesamt über das Gebet, aber über das Vater unser. Und zwar die letzte Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ähm ich habe auch gerade den Eindruck, dass mir was Böses hier zugespielt ist, weil ich finde meine aktuelle Predigt nicht. Ähm also ich habe jetzt irgendeine Version von Freitag hier, die ich äh, schon mehrmals überarbeitet habe und so weiter. Also, von daher ähm, ist eine gewisse äh, Versuchung oder ein Test, eine Prüfung Gottes, wie ich damit umgehe, mit irgendeinem so Gurkenskript zu predigen. Aber gut, ähm, das kriegen wir hin, Gott ist treu und wir schauen einfach mal, ähm, wie es wird. Ich kann euch immer noch sagen, ich hatte eine echt gute Predigt. <lacht> Wenn die jetzt schlecht wird, kann ich immer noch sagen, ich hatte eigentlich eine bessere. Ähm, Gut, ähm, diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, ist ähm, der Teil eigentlich in der Bibel, äh, zu dem ich die meisten Rückfragen gekriegt habe, seit ich hier als Pastor bin. Also immer wieder Leute, die sagen, das verstehe ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich äh, total komisch. Ähm, und... Ähm, Während der Vorbereitung war es aber sehr interessant, dass ähm, die alten Kommentare ähm, und, und die Kirchenväter und so, für die war das die selbstverständlichste Bitte. Die haben gesagt, Versuchung ist überall. Der Teufel will uns kriegen. Gott erlaubt es. Äh, und deswegen müssen wir halt beten, dass wir vom Teufel irgendwie bewahrt werden. Das ist ja was, was wir heute in Berlin eher... Bisschen schwierig finden, diese äh, Denke und ähm, ich denke, wir sehen das wahrscheinlich äh, auf zwei Art und Weisen. Wir Christen oder die Leute aus der Gemeinde, die mich gefragt haben, die hatten eher so Schwierigkeiten damit, dass Gott in Versuchung führt. Ähm, wie kann das sein, dass Gott mich sozusagen in Schwierigkeiten bringen will? Äh, und äh, das ist dann schwierig zu verstehen und äh, ich denke für Nichtchristen oder Leute, die jetzt nicht so ganz, ähm, vielleicht so ganz ernst das nehmen oder skeptisch sind äh, der Kirche gegenüber, die sagen, na ihr Christen mit eurem Bösen, ihr nehmt nicht Verantwortung selber äh, für euer ähm, Handeln und Tun und ihr sucht dann praktisch einen und schiebt es dann auf das Böse irgendwie ähm, und äh, das ist auch schwierig. Gucken wir mal, was ähm, eigentlich äh, gemeint ist hier bei diesem, ähm, bei diesem ähm, Text und ähm, ich versuche das so ein bisschen vom Text her zu erklären und dann aber der Schwerpunkt ähm, der Predigt wird eigentlich darauf liegen zu gucken, na, wie sieht Versuchung denn heute auch aus und wie können wir das verstehen. Das Wort für Versuchung, was da steht, das griechische Wort, kann sowohl Versuchung als auch Test oder Prüfung bedeuten. Und es wird gleich oft, gleichermaßen irgendwie ähm, benutzt. Und ähm, dass das mit der Versuchung schwierig ist, dass Gott uns in Versuchung führt, wird an Jakobus 1, Vers 13 ähm, deutlich, weil da steht... Muss jetzt lehnen. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann niemand denn Gott kann selber nicht vom Bösen versucht werden, und er selbst versucht auch niemanden. Also da ist eigentlich relativ also deutlich ausgedrückt ähm, Versuchung, also uns von Gott selber wegbringen zu wollen das macht Gott nicht, weil er selber in ihm ist nichts Böses. Es gibt auch nichts, was in ihm irgendwas anregen könnte, dass er irgendwie bösartig oder manipulierend irgendwie agiert. Und er selber hat das auch nicht im Sinn. Von daher kann uns Gott in dem Sinne eigentlich nicht in Versuchung führen. Aber... Es gibt den Ausdruck eben, und das gibt es in der ganzen Bibel, dass Gott uns prüft oder unseren Glauben testet. Das heißt, Gott bringt uns in schwere Situationen, in denen es uns selber an unseren Reaktionen klar werden soll, wie es eigentlich in uns aussieht. Also, dass ich selber eigentlich merke, Gott weiß das ja, aber dass ich selber eigentlich merke, na, wie groß ist mein Glaube eigentlich? Wie groß ist mein Vertrauen zu Gott eigentlich? Wie groß ist eigentlich diese Liebe, von der ich hier singe, von der ich rede? Das wird dann sozusagen in schwierigen Lebenssituationen überprüft. Aber nie mit dem Ziel, dass Gott sagt, äh, siehste, was bist du für ein Heuchler, was bist du für ein Elender, äh, mit dir will ich nichts zu tun haben. Sondern Gott hat immer zum Ziel, dass das vielleicht hochkommt und das gucken wir uns nachher auch an, wie das aussieht. Aber das Ziel von so einer Prüfung von Gott ist immer letztlich, die Beziehung zu ihm zu stärken, unseren Glauben, unsere Liebe zu fördern. Während Versuchung per Definition das Ziel hat, uns von Gott wegzubringen, unsere Beziehung zu Gott nachhaltig zu belasten, ja eventuell sogar zu zerstören. Und das offensichtlich ist nicht Gottes Ziel, sondern das kann nur das Ziel des Bösen sein. Und was das Böse hier meint, sind sich die Ausleger auch unterschiedlich. Also es kann beides sein. Es kann das Böse generell sein, zum Beispiel böse Menschen oder Situationen. Zum Beispiel, es ist Krieg und du wirst einfach angegriffen oder die Familie wird getötet ähm oder hast extreme Armut und äh, um dir verhungert einfach alles. Das sind ja auch böse Situationen. Ähm, oder ob das personifizierte Böse hier gemeint ist. Also das Böse in Person, das was die Bibel Satan oder Teufel nennt. Es meint wahrscheinlich beides, alles. Oder aber eben auch das Böse eigentlich in mir selbst. Jesus sagt ja, das Problem ist nicht das, was von außen zu uns rankommt, sondern das Problem ist, was in uns aus uns herauskommt. Was hier also gemeint ist mit diesem Vers, möchte ich versuchen, an zwei anderen Bibelstellen zu erklären. Jesus sagt ähm, an anderer Stelle, als er für seine Freunde, für seine Nachfolger betet, sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was das also, Jesus macht sehr deutlich, Gott, ich möchte nicht, dass du meine Leute hier in Watte packst und dass das alles für dich schön wird und dass alle anderen auf der Welt leiden, aber dein, meine Leute hier nicht. Sondern er sagt, das ist nicht so, aber was er möchte ist, dass sie vom Bösen bewahrt werden. Eine andere Stelle, da hat der Apostel Paulus was geschrieben in einer Gemeinde im damaligen Korinth da schreibt er, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also ich würde das, was wir da beten, folgendermaßen zusammenfassen. Wir sollen beten, dass Gott uns vor Situationen beziehungsweise auch vor Lebensbedingungen bewahrt und uns eventuell auch persönlich davon abhält, dass wir entweder naiv oder aus irgendwelchen anderen dummen Motiven uns selber aktiv in solche Situationen hineinbegeben in denen wir Dinge tun oder lassen, die unsere Beziehung zu Gott ernsthaft und nachhaltig beschädigen können. Darum geht es eigentlich. Und wie könnten solche Situationen aussehen? Wie sieht es heute aus? Das ist der zweite Punkt. Schauen wir uns mal an, wie könnten solche Situationen aussehen? Versuchungen. Versuchung. Heute. Johannes Calvin, der große ähm, Genfer Reformator, der hat zwischen Versuchung zur Linken und zur Rechten unterschieden. Was meint er damit? Er sagt, Versuchung zur Rechten ist alles, was uns letztlich stolz macht, das uns dazu führt, so, ich brauche Gott eigentlich nicht. Ich komme gut selber klar, was soll ich mit dem? Und er sagt, da ist die Versuchung von Status, gesellschaftlicher Status, gesellschaftliche menschliche Anerkennung, Macht und Reichtum. Und er hat ganz klar gesagt, wow, das ist gefährlich. Aber er sagte auch, genauso gefährlich sind die Versuchungen von links, alles was zur Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit führen kann. Also große Armut, gesellschaftliche Ächtung oder persönliche Beschämung und einfach Leiden in unterschiedlichen Formen. Und er sagt, auch das ist eine echte Versuchung, weil es dazu führen kann, dass wir uns von Gott absagen. Wie sieht es heute aus? Ich habe mal drei äh, Bereiche ähm, herausgearbeitet oder als ich darüber nachgedacht habe, jetzt der heutige Berliner, was, wie kann, was kann der noch mit Versuchung anfangen oder wo spricht man von Versuchung? Ich glaube, das eine ist schon natürlich im sexuellen Bereich, äh, das ist bekannt, und ich glaube, jeder, der in einer festen Beziehung oder einer festen Partnerschaft ist, der das auch gerne erhalten äh, möchte, ähm, kennt die Bedrohung dadurch, dass man fremd geht. Und ich glaube, da wird eben auch von einer Versuchung gesprochen. Das Zweite ist beim Geld. Dadurch, dass wir das fast alle machen, redet keiner drüber, so wirklich. Aber auch da ist die Versuchung sehr groß, dass wir, wie ich so schön sage, oft sage, Geld für Dinge ausgeben die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen und die uns nicht mögen. Aber ähm, anders zusammengefasst nochmal, ähm, einfach die Gefahr, dass wir Geld ausgeben, ähm, was wir nicht haben. Einfach für, für Dinge, die wir gern haben wollen. Ne? Sei es neues elektrisches Equipment oder Auto oder was weiß ich. Äh, und auch das ist eine, ist eine Versuchung. Und, wo das auch sehr präsent ist, ist natürlich alles, was mit Essen zu tun hat. Wie aus dem Beispiel die Tüte Chips. Aber dadurch, dass Körper und Aussehen und so in unserer Gesellschaft ja geradezu Gott geworden ist, ist natürlich auch alles das, was das beeinträchtigen kann, also Übergewicht oder ein bisschen ungesund oder was weiß ich, da hat man das Gefühl, oh, da bin ich versucht. Interessant ist, als ich darüber nachgedacht habe, dass das aber alles eigentlich Versuchungen sind, die eher sich um uns kreisen. Das sind Dinge, wenn es da schief geht, haben wir eher Nachteile davon. Und natürlich würde ich einer sagen, das ist auch richtig, im Endeffekt hat Versuchung immer auch negative Auswirkungen auf uns. Aber diese Dimension, dass das eigentlich was mit der Beziehung zu Gott macht, und dass das das Entscheidende ist, das kommt bei diesen Beispielen nicht unmittelbar heraus. Ich möchte jetzt ein Beispiel angucken, was wahrscheinlich viele von uns kennen und was nicht ganz so offensichtlich ist, dass ich merke, also wenn ich Ehebruch betreibe zum Beispiel, dann werde ich das merken. Das kann ich leugnen und so weiter, aber eigentlich merke ich das. Und wenn ich zu viel Geld ausgebe, wenn ich ehrlich bin, merke ich das auch. Das ganze Konto überzogen und ich kann es eigentlich nicht zurückgezahlen und, 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 und so weiter. Aber es gibt auch Versuchungen, die subtiler sind und die auch gerade Menschen uns treffen, die wir eigentlich ja, gute Menschen sind. Und zwar sind, ist das zum Beispiel im Psalm 73 beschrieben. Psalm 73 und da geht es um das Problem des Neides. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ähm, wie gesagt, Psalm 73, das lohnt sich auch mal ausführlicher anzugucken. Ähm, aber ein paar Punkte sind hier entscheidend. Also Psalm 73 ist die Situation, dass da David, also ein frommer, gottgläubiger Mensch, der es wirklich ernst meint mit Gott und gut und moralisch leben möchte. Ähm, vielleicht machst du das noch eben ähm, weg, das brauchen wir noch nicht. Genau, erstmal die Situation. Ist, dass er merkt, ich versuche hier alles, um gut zu leben. Ich versuche hier alles, um Gott eine Freude zu machen. Ich versuche hier alles, um die Gebote zu halten. Aber in meinem Leben läuft gerade alles schief. Mir geht es so richtig dreckig. Die Ehe ist schlecht, die Kinder machen, was sie wollen, das Geld langt hinten und vorne nicht, im Job ist es mies und gesundheitlich, ich traue mich gar nicht zum Arzt zu gehen. Also das wäre so die heutige Situation. Ne? Ich tue alles, ein guter Christ, ich komme hier in die Gemeinde, und mein Leben ist so richtig mies. Und dann gucke ich mich um und ich fasse es nicht, diejenigen, die nichts mit Gott am Hut haben, diejenigen, die betrügen, die ihr eigenes Ding machen, die so egoistisch sind, dass man sie schütteln wollte. Denen geht's gut. Es läuft. Na, nette Frau. Aus meiner Sicht jetzt vielleicht ein netter Mann. Ähm, ähm, Kinder laufen anscheinend. Finanziell abgesichert. Äh, kommen gerade braungebannt aus dem Urlaub zurück. Freuen sich auf den ersten Arbeitstag. Und ich sage, das, das kann doch nicht angehen. Wie, wie kann das sein? Und da kämpft er so und seine Reaktion darauf wird in Vers 2 und 3 beschrieben. Als das so in ihm gärt und als es so sich in, ihn, in, in ihm arbeitet, sagt er, ich wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. So, jetzt kannst du... Das ist das, genau. Okay, das ist so sein Fazit. Also er erkennt, was da los ist und sagt, wow, die Situation ist wirklich ernst. Ähm, wir kennen ja das, das Konzept dieser Todsünde, damit haben wir ja so ein bisschen Schwierigkeiten, aber ähm, in der alten Kirche war Neid ein echtes Problem. Neid war kein so Nebensächlichkeit, war, Neid war ein echtes Problem, eine der sieben. Todsünden. Wie gesagt, wir haben uns an Neid gewöhnt, weil in der Regel fast die ganze Werbung äh, darauf aus ist, uns zu suggerieren, dass uns was fehlt, dass der andere was hat oder die andere, was wir gern hätten und da natürlich mit unserem Neid da gespielt wird. Auch große Aspekte der Wirtschaft, längst nicht alles, aber auch des Erfolges unseres Landes hängt natürlich mit dieser Dynamik zusammen. Dass wir sehen, wow, der hat ja was, das ist schöner, neuer, besser und das will ich auch haben. Ne? Und das ist für uns vollkommen selbstverständlich. Und auch wir Christen merken gar nicht mehr, dass dahinter ein ganz großes Problem ist. Dass ich unzufrieden bin mit dem, was ich eigentlich habe und mir über meine eigene Leistung, Geld und so weiter, das erkaufen will, was der andere hat. Hier im Psalm ist es, er sagt, ich wäre fast zu Fall gekommen. Ich bin daran fast zugrunde gegangen. Also es ist so ernst, dass es wirklich sein kann, dass wir dann versucht sind, wenn das länger gärt, uns von Gott abzuwenden. Wenn nicht äußerlich, weil es vielleicht der Mut dazu fehlt, so doch innerlich. Das ist das Problem. Jetzt die Frage, wie überwinden wir das? Wie kommen wir da raus? Ähm, und, ähm, und das passt natürlich auch sehr gut zu dem Lied, was wir eingangs äh, gesungen haben. Der Wendepunkt in diesem Psalm und auch der Wendepunkt, wenn wir das so in uns arbeitet, steht hier in Vers 16 und 17a so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Also das hat in ihm gearbeitet. Er ist richtig, so sagte nachher, ich bin richtig bitter drüber geworden und ich wusste keine Hilfe. Und es hat sich erst geändert, als ich zu Gott ins Heiligtum ging. Was ist Gottes Heiligtum? Damals war Gottes Heiligtum der Tempel, den ganzen Tempeldienst und Musik und Opfer, die man da bringen konnte, in Jerusalem. David war wahrscheinlich in Jerusalem. Äh, und da ist er hingegangen. Gott hat gesagt, da bin ich gegenwärtig. Jesus macht sehr deutlich, als er da im Tempel die Leute aus dem Tempel sch, äh, rausschmeißt, dass er sagt: Ich bin jetzt der neue Tempel Gottes. Ähm, ihr braucht nirgends mehr hinzupilgern. Ich bin das Heiligtum Gottes. Also auf heute übersetzt müssten wir praktisch sagen, ich, mir war das alles zu schwer, ich bin fast daran verzweifelt an dieser inneren Not, bis ich wieder Kontakt zu Jesus aufgenommen bis ich wieder in Verbindung mit Jesus getreten bin. Und das hat natürlich mit Gebet zu tun, aber das hat auch nicht nur mit mir alleine zu tun, sondern in der Tat, bis ich mal wieder in der Bibel gelesen habe, bis ich bis ich mal wieder in die Gemeinde gekommen bin, bis ich mal wieder in die Kleingruppe gegangen bin, um einfach mich mit Gott und seinen Realitäten zu beschäftigen. Bis ich vielleicht einfach mir mal wieder eine Anbetungs-CD reingelegt habe und das mal wieder mitgesungen habe. Einfach irgendwas, was mich in Verbindung mit Jesus bringt, was mich auf Gott ausrichtet. Und diese Verbindung mit Jesus ähm, ermöglicht dann eine neue Perspektive. Und diese Perspektive brauchen wir. Wir kriegen praktisch eine neue Blickrichtung. Wir kriegen ein neues Blick auf unser eigenes Herz, wie es wirklich drin aussieht. Dann kriegen wir einen neuen Blick für die Realität. Dritte ist, wir kriegen einen neuen Blick für Gottes Liebe zu uns. Und das vierte ist, wir kriegen einen neuen Blick oder wir merken ähm, ja, etwas Neues über unsere Liebe zu Gott. Also, die Begegnung mit Jesus, das wirklich Verbundensein, das Ausrichten auf Jesus, ähm, verändert den Blick auf mein eigenes Herz, auf die Realität, in der wir leben, auf Gottes Liebe zu uns und auf meine Liebe zu Gott. Fangen wir mit dem Ersten an. Wenn wir Jesus dann begegnen, denn auf einmal werden uns die Augen geöffnet und das hört sich im Psalm so an, Vers 13 und Vers 21 und 22. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ne, das ist eigentlich ja so eine Beschwerde. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Naher sagte er aber, da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Gucken wir uns das mal an, Vers 13. Diese Erkenntnis, jetzt habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Das ist eine sehr, sehr ehrliche Selbsteinschätzung. Ich glaube, die wenigsten von uns trauen sich das so zuzugeben, weil was er eigentlich indirekt dadurch aussagt, ist, ich war ja total egoistisch und selbstzentriert. Der merkt auf einmal, meine ganze Motivation, ein gutes Leben zu führen, mit Gott zu leben, war eigentlich grundverkehrt. Ich habe nur die Gebote gehalten, ich bin da nur zur Gemeinde gegangen, ich habe nur versucht, ein gutes Leben zu führen. Warum? Weil ich das haben wollte im Leben, was mein Leben gut macht, was erträglicher. Ich habe es gemacht, um eine Belohnung zu bekommen. Der merkt auf einmal, dass die Hauptmotivation seines ganzen, seiner ganzen christlichen, seiner ganzen religiösen Lebens das war, dass er versucht hat, Gott dazu zu bringen, was er selber möchte. Er hat einfach praktisch versucht, damit Gott ihm hilft, seine eigenen Ziele zu erreichen. Und er auf einmal merkt: Wow, war das nicht andersrum gedacht? Steht da nicht irgendwo was, dass ich ihn lieben soll und ihm dienen soll und ich mich ihm zur Verfügung stelle, damit seine Ziele erreicht werden? Und das ist eine ganz klare Selbsterkenntnis. Ganz ehrlich zu merken, wow, ich bin wirklich Christ geworden, weil ich gehofft habe, Gott vor meinen alten Lebenskarren zu spannen. Ich war nur nett und freundlich, weil ich hier aufgenommen werden wollte, weil ich Gemeinschaft brauche. Ich habe mich nur bemüht, nett zu sein, weil ich einen Partner haben wollte. Natürlich bete ich und so weiter, weil mein höchstes Ziel ist, irgendwann mal eine Familie zu haben. Und ich weiß, da brauche ich einen guten Mann oder eine gute Frau, deswegen bemühe ich mich auch, ein guter Mann eine gute Frau zu sein. Und er merkt, das stimmt doch was nicht. Und ich glaube, diese Gefahr schlummert in uns allen. Und diese Gefahr kommt immer wieder. Die hat man mal besiegt und dann läuft und dann irgendwann fällt man doch wieder in diesen Trott. Und deswegen die Frage an uns, trauen wir uns, das so ehrlich zu sein wie David? Weil also so sieht es eigentlich aus. Ich war eigentlich dumm und unwissend, wie ein unvernünftiges Tier. Letztlich nur auf eigene Triebbefriedigung aus. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und wenn das nicht passiert, na gut, Gott, Gott kann alles. Okay? Gott braucht sich nicht an Reihenfolgen zu halten und so weiter. Der kann uns auch so begegnen. Aber. Normalerweise ist das ein ganz wichtiger erster Schritt. Und wenn sich die Perspektive dann ändert, wenn sich der Blick ändert, dann ändert sich auch insgesamt unser Blick. Und dann kriegen wir zum Beispiel einen neuen Blick auf Gottes Realität. Er schreibt dann in Vers 17 und 19, also als er da im Heiligtum ist, als er da mit Jesus verbunden ist, sagt er, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Das ist ja die Gefahr, wenn wir so im Alltag sind, und auch Berlin ist ja eher so gestrickt, dass sie sagen, dazu, es gibt keine andere Realität, es gibt keine andere Welt, es gibt Gott nicht, es gibt keine geistliche Welt, es gibt auch kein nächstes Leben. Es gibt nur das, was du siehst und schmecken und fühlen kannst, also was man sagt, eine ganz materialistische Weltsicht, und danach ist alles vorbei. Ja? Und unter der Perspektive, wow, sind wir alle total anfällig für Neid. Und auf einmal ändert sich der Blick und sagt, wow, das ist ja gar nicht die Realität, in der ich eigentlich lebe. Ich lebe hier in einer ganz anderen Realität. Es erinnert mich an das, was Jesus ganz nüchtern mal gesagt hat. Er sagt, es gibt Menschen... Die sind fromm oder wie auch immer. Und die machen das nur, um Anerkennung von Menschen zu kriegen. Und wisst ihr, was Jesus da sagt? Er sagt, das will ich denen wegnehmen. Und Jesus sagt, nee, das sollen die ruhig haben. Das können die ruhig genießen. Aber die haben eben nicht mehr. Die haben nur die Anerkennung von Menschen. er spricht immer wieder davon, dass man Schätze sich äh, äh, im Himmel sammelt. Und da wird deutlich, dass Jesus eigentlich da gar nichts gegen hat, dass Leute reich sind und dass die vielleicht viel Geld haben und so weiter. Er sagt doch nicht, komm, jetzt müssen wir gucken, wie wir denen das wegnehmen. Nee, er sagt, das haben die, aber er sagt, die sind total arm dran, weil das alles ist, was die haben und das, was sie sich aufgebaut haben, wird einfach irgendwann den wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen. Das können die nicht halten, das können die nicht mitnehmen. Sodass die Perspektive sich dann ändert und sagt, wow, wenn, die, wenn das alles ist, was die an Reichtum haben, dann sind die ja wirklich arm dran. Und dann bin ich nicht mehr neidisch, sondern dann tun sie mir eigentlich leid. Und dann fange ich an zu beten und sage, Gott schenkt doch, dass sie den wahren Schatz finden. Und auf einmal kriegt auch David hier eine Perspektive, ja, was ist denn mein wahrer Schatz? Und wenn wir den wahren Schatz gefunden haben, dann merken wir, dass der nicht kleiner werden wird, sondern der wahre Schatz wird größer und schöner werden. Was ist denn nun mein Schatz? Wir kennen das ja von Gollum. Mein Schatz. Ja, so ist es. Ganz realistisch. Aber es ist mein Schatz, es ist unser Schatz, es ist der Schatz, den Gott uns, den Jesus anbietet. Dieser Schatz, der immer schöner wird, ist letztlich Gottes Liebe zu uns. Gottes unverdiente Liebe, das, was wir Gnade nennen. Und das schreibt er hier in Vers 23 und 24, wo er auf einmal merkt, er kennt, wie dumm er eigentlich war und sagt jetzt auf einmal, doch, ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mit, mich schließlich in Ehren aufnehmen dass diese Erkenntnis, Gott, ich war so egozentrisch. Ich war bei dir wie ein dummes, triebgesteuertes Tier. Und du, du bleibst dennoch bei mir. Du hältst mich dennoch bei der Hand. Du willst mich dennoch weiterleiten. Du hast immer noch ein Interesse an mir. Du willst immer noch, dass ich das Ziel erreiche. Und er sagt hier, und du ermöglichst mir eine ehrenhafte Zukunft in deiner Herrlichkeit. Eine ehrenhafte Zukunft in Gottes Herrlichkeit. Und er ist einfach überwältigt, Das war unfassbar. Herrlich. Und ich würde sagen, dass das genau ähm, eine Kernbeschreibung eines Christen ist. Ein Christ ist nicht hauptsächlich jemand, der sich bemüht, ein gutes moralisches Leben zu führen. Das ist nicht die Kernidentität eines Christen. Das ist Ein Teil davon das ist nicht die Kernidentität. Kernidentität eines Christen sind genau diese beiden Aspekte. Es ist ein Mensch, der zugibt und bekennt, wie schlimm es eigentlich wirklich innerlich aussieht. Wie verkehrt innerste Motivationen eigentlich wirklich sind und gleichzeitig dennoch weiß, dass er immer noch von Gott geliebt wird. Und dass er immer noch von Gott angenommen wird. Und es ist ganz wichtig, beide Aspekte kommen zusammen beim Christentum. Sowohl die Ehrlichkeit über, ich nenne das jetzt mal unsere Verlorenheit, aber auch genauso diese Zuversicht, ich bin dennoch geliebt. Sich ständig schlecht zu fühlen, sich selbst Vorwürfe zu machen, sich selbst, ähm, also Minderwertigkeit, so, ist keine christliche Tugend. Sondern beides, eine ehrliche Selbstdiagnose und gleichzeitig die Annahme von Gottes Liebe. Und wenn wir das erfahren, dann können wir Neid wirklich hinter uns lassen. Und dann sind wir auch frei, diesen Schatz wirklich zu genießen. Und nicht nur theoretisch zu wissen, dass ich ihn habe. Das ist ja unser Problem oft als Christen, dass wir wissen, ja theoretisch weiß ich das alles, aber ich erfahre das so selten. Denn wenn wir diese Schritte gehen, wenn, wir das, wenn Gott das nochmal neu schenkt, dass wir dann auch in der Lage sind, diesen Schatz einfach neu zu genießen und zu merken, wow, da entwickelt sich ja wirklich eine ganz neue Liebe von mir zu Gott. Er sagt, dann wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt? Bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Die aber, die dich verlassen, werden umkommen. Denn du vernichtest alle die sich von dir abwenden. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Also die Konsequenz ist zu merken, wow, das ist wirklich mein größter Schatz. Das ist wirklich das, was mir nicht genommen werden kann. Ich liebe Gott mehr als alles andere. Und wenn Gottes Nähe und Gottes Gegenwart, das heißt, wenn ich das wirklich erfahre und oft nur in so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich habe mich jetzt am Montag einfach tierisch gefreut und zwar hatte jemand einen Eindruck für mich am Sonntag. Ein Bild mir gesagt, das ist glaube ich das, was Gott so für dich hat. Und es war ein nettes, schönes Bild und das war nicht so ganz nett. Aber das hat jetzt noch nicht so wirklich mich so berührt. Und dann habe ich am Montagmorgen in meiner Bibel gelesen und äh, in einem Psalm, und da wurde genau das gleiche Bild beschrieben, aber ganz genau gleich. Und da hat es Klick bei mir gemacht. Und dann habe ich so gemerkt, wow, Gott sieht wirklich mich. Und von allen Milliarden Menschen, die es da gibt, war es Gott ganz wichtig, dass ich diese kleine Sache an dem Morgen wieder verstanden hat, Dass Gott mich wirklich sieht, dass er wirklich Interesse an mir hat und dass er mich, sich wirklich an mir freut und mich ermutigen möchte für den Tag und für die Woche. Das wusste ich vorher auch. Da hätte ich auch lange darüber predigen können. Das war auch immer richtig. Es wurde in dem Moment nicht richtiger theologisch aber es wurde erfahrbar und ich gemerkt in diesem jetzt ist durch seinen Geist Gott wirklich ganz direkt erfahrbar bei mir und darum geht es also diese Gegenwart immer wieder auch im kleinen seine liebe seinen trost seine hilfe zu erfahren das wirklich zu wissen dass er da ist und dann zu merken ja genau das ist mein höchstes glück mein höchstes Glück ist nicht, hier leitender Pastor zu sein. Das größte Glück ist nicht sonst irgendwas in meinem Leben. Das größte Glück ist genau das, diese erfahrene Liebe Gottes. Und wenn das mein höchstes Glück ist, wenn das unser höchstes Glück ist, dann nehme ich wirklich jede Versuchung, jede Person, jede Situation ernst, die mich davon abbringen möchte die mir irgendwas anderes vorgaukelt, von dem ich weiß, wozu du willst mir eigentlich nur reinlegen. Was du mir anzubieten hast, ist längst nicht so gut. Wenn das wirklich mein höchstes Glück ist, dann habe ich eine echte Hoffnung in meinem Leben, weil ich weiß, dieses Glück ist wirklich unabhängig von Lebenssituationen. Das gilt immer. Auch wenn es mir körperlich oder psychisch oder sonst irgendwie schlecht geht. Es gilt. Und das Dritte ist, wenn das wirklich mein höchstes Glück ist, dann habe ich eine echte Hoffnung über dieses Leben hinaus. Wieso? Weil ich weiß, das wird auf alle Fälle noch besser werden. Und dieser Schatz wird wachsen und schöner und noch realer und vollständiger werden. Und ich möchte diesen Punkt jetzt noch mal illustrieren und ich komme zum Ende als Vorbereitung für ein Lied, was wir gleich singen, was vielen wahrscheinlich bekannt ist. Äh, Im Englischen heißt es It is well with my soul. Ähm, Im Deutsch ist das übersetzt Mir ist wohl in dem Herrn. Und ich hatte jetzt vor kurzem ähm, etwas gehört über, diesen, über dieses Lied, was ich nicht wusste, wo ich das Lied kannte und habe gedacht, Mensch, das will ich euch auch erzählen, weil es wirklich schön ist. Und zwar über den Autor, der das geschrieben hat. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt. Und der heißt ähm, Horatio Spafford, so wird man es wahrscheinlich aussprechen. Ein Rechtsanwalt aus Chicago, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Geschichte ist eigentlich ganz ähnlich wie die von dem ersten Lied, was wir gesungen haben, mit dem Segen. Wisst vielleicht der Hintergrund war auch da in der Familientragödie, hier auch. Der und seine Frau hatten fünf Kinder, einen Sohn, der ist relativ früh gestorben und dann blieben noch vier Mädchen und die wollten zusammen, also er hatte anscheinend Geld, ähm, wollten zusammen nach Europa fahren und da Sommerurlaub machen. Und ähm, er hatte dann aber noch dringende Geschäfte und konnte nicht auf das gleiche Boot wie seine Frau und Kinder. Und ihr ahnt schon, was passiert ist. Auf der Überfahrt nach Europa ist das Schiff gesunken und alle vier Töchter gestorben. Er kriegt dann nur irgendwann ein Telegramm von seiner Frau aus Europa, ich glaube in Frankreich ist sie gelandet oder vielleicht England, ähm, und sagt, ich habe alleine überlebt, was soll ich tun? Er äh, schickt zurück und sagt, warte, ich komme nach Europa äh, und hole dich ab. Und auf dem Weg, auf der Überfahrt, auf dem Schiff, dann zurück zu seiner Frau, ähm, schreibt er ihm dieses Lied, was wir gleich singen. Und äh, Tim Keller weist auf etwas hin, was mir vorher nicht aufgefallen ist und das ist wirklich interessant. Und zwar, da ist eine, eine Zeile drin, die auch theologisch richtig ist und wir oft singen, aber wir sie eigentlich nicht in Verbindung mit Trost und äh, in der Trauer bringen. Und zwar singen wir da, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm, meine Seele lobpreiset den Herrn. Und jetzt frage warum? es also ist ja richtig, sehr gut. Aber warum ist das Trost? Der Mann hat gerade seine Töchter verloren. Der Mann ist gerade zutiefst erschüttert. Der ist traurig. Der trauert um, seine, ähm, trauert um seine Kinder. Warum tröstet ihn das, dass er hier darüber schreibt, dass Jesus für seine Sünde gestorben ist? Das hat doch nichts. Das eine hat doch mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, oder? Aber warum? hilft der Blick oder schützt der Blick zum Kreuz davor, dass wir verzweifeln. Und zwar aus folgenden zwei Gründen. Eigentlich immer, wenn es uns schlecht geht, aus welchen Gründen auch immer, entweder so eine Tragik oder das Leben läuft nicht oder über all das, was wir bis jetzt gesprochen haben heute Morgen. Wenn das Leben aus irgendwelchen Gründen wirklich mies ist zu uns, dann nisten sich in der Regel zwei Gedanken in uns ein. Ich könnte auch sagen, zwei Lügen. Und die eine Lüge ist, dass wir denken... Gott straft mich gerade. Mir geht es so schlecht und ich habe hier irgendwas falsch gemacht, ich weiß man nicht genau, aber Gott straft mich. Und der Blick zum Kreuz macht ganz deutlich, dass das nicht sein kann. Warum? Weil die Bibel ganz deutlich sagt, alle Strafe hat Jesus getragen. Das heißt, selbst wenn ich nicht verstehe, was da passiert, es kann keine Strafe von Gott sein. Es kann einfach nicht. Und der zweite Punkt ist der, wenn es keine Strafe ist, dann denken wir, ich bin Gott egal. Ich leide hier und er tut ja anscheinend nichts. Das heißt, unsere Schlussfolgerung ist, ich muss ihm eigentlich egal sein. Und auch da, der Blick zum Kreuz macht deutlich, ich verstehe zwar gerade nicht, was passiert, aber ich bin mir ganz sicher, es kann kein Desinteresse Gottes an mir sein. Wenn Gott selber für mich stirbt, weil er mich so liebt, denn weiß ich, dass diese Liebe gilt und dass es nie sein kann, dass er irgendwann nicht an mir interessiert wäre. Der Blick vom Kreuz macht uns allen klar, soll uns allen immer wieder klar sein, wir sind Gott nie, nie, nie egal, egal wie es uns geht. Und die Schlussfolgerung ist, ich mag es gerade nicht verstehen, ich weiß gerade nicht, warum ich in dieser Lebenssituation bin. Aber ich weiß, dass Gott mich nicht straft. Ich weiß, dass ich ihm nicht egal bin. Ich weiß, dass er aus Liebe alles für mich gegeben hat. Und ich weiß, dass er sehr daran interessiert ist, dass ich diese Liebe auch erfahre. Und wir eine echte Beziehung miteinander haben, die wirklich Hoffnung und Zuversicht bringt in unser Leben, unabhängig von den Umständen. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass bei dir Dinge möglich sind, die bei uns selber nicht möglich sind. Und ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deinen Geist, ich danke dir, dass du uns nicht uns selbst überlässt, in unseren eigenen Gedanken, in unseren eigenen Gefühlen, in unseren eigenen Interpretationen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, für mich, für uns alle, dass du hineinkommst und wo wir uns selber entweder, also wo wir uns rausdenken, rausargumentieren, rausinterpretieren, aus der Liebe zu dir, aus der Abhängigkeit zu dir, aus dem Vertrauen zu dir, aus dem Glauben zu dir. Da bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns das zeigst und dass du uns da rausholst und dass du uns ins Heiligtum führst, wirklich zu dir ganz neu und uns die Augen öffnest und das Herz öffnest für die wahren Realitäten. Du und deine Welt und deine Möglichkeiten und deine Liebe und deine Vergebung und deine Erneuerung. Habt du Dank dafür Amen. So, ich bitte euch jetzt aufzustehen. Wir werden jetzt dieses...